0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Intersectando. Yo soy Antonio y como siempre te envío un saludo desde la ciudad de las palmeras. Bueno, en el podcast de hoy vamos a ver cómo consigo sintetizar y explicar todo lo que quiero explicar de una manera que no se extienda mucho, aunque yo creo que va a ser un podcast que me va a salir otra vez larguito, que se pueda entender y con información que la verdad que puede ser un poco de más técnica que, que lo habitual, pero realmente es difícil explicarlo todo con, con palabras llanas. El podcast de hoy viene a explicar sobre el tema de las vacunas contra COVID, pues los, los, los razonamientos que conducen a determinados científicos y médicos a tener dudas sobre los posibles eh, efectos que pueden ser bastante perjudiciales para, para las personas que las reciban, ¿no? Primero que todo, y yo creo que ya lo he mencionado en otros, en otros episodios, que yo cuente esto no significa que yo sea un médico antivacunas. Ya lo he dicho anteriormente, yo no me considero antivacunas, pero tampoco me considero pro vacuna de cualquier tipo y pro cualquier medida preventiva o terapéutica que realmente no esté claramente establecida esa relación beneficio riesgo a favor del beneficio actualmente es algo que personalmente yo no tengo esa claridad y por eso tengo mis dudas al respecto estas dudas yo las traslado a vosotros los que me queráis escuchar y no lo hago como por ahí alguno piensa que lo hago para joderos la vida, causaros confusión y provocaros intranquilidad, sino lo hago para dotaros de información que a lo mejor no vais a encontrar, bueno, a lo mejor seguro no vais a encontrar en canales de información más, digamos, convencionales y, y al final es como siempre una invitación a vuestra reflexión. Yo no siento aquí cátedra ni verdad absoluta de nada y al final esto tenéis dos opciones. Podéis reflexionar sobre ello, buscar vuestra propia información a partir de lo que yo os cuento aquí o podéis desecharlo, pensar que no digo más que chorradas, lo cual también estáis en vuestro derecho y seguir con vuestras vidas como si no hubiera pasado nada. En cualquier caso, como yo también he dicho otras veces, yo esto lo hago porque me lo dicta mi conciencia y por la propia incertidumbre que tengo con todo esto como profesional de la sanidad y además habiendo estado en el ajo como como facultativo de urgencias que soy eh, desde que todo esto ha empezado no entonces vamos a hablar de un estudio pormenorizado de las vacunas de covid enfocado a, a lo que son los los potenciales riesgos, problemas, eh, perjuicios que pueden ocasionar. Y es lo que hay que poner en la balanza siempre, el beneficio y el riesgo que se, que se corre. Y sin entrar ahora mismo a la discusión sobre que no viene al caso ahora mismo de este podcast sobre la necesariedad o no de una vacunación masiva como se está proponiendo, pues yo os voy a dejar aquí información bastante completa que tiene detrás un trabajo de... De, de recopilación, de documentación, de, de muchas horas, de, de mucha gente que está empleando su tiempo y su esfuerzo en generar este tipo de información porque también se lo dicta su conciencia y porque también crees, creen que están haciendo lo correcto. Sin, sin querer, por supuesto, sentar como si se sienta desde de otras instancias una verdad incontrovertible. Vamos a empezar porque si sigo con, con el rollo introductorio pues eh, todavía se va a hacer esto más largo. Bueno, Pero sí que es verdad que primero hay que hacer una introducción al a tema de, de las vacunas para luego hablar de, de lo que puede pasar con ellas. La Organización Mundial de la Salud y los gobiernos aceptan en base a una idea de lo más reduccionista que el llamado síndrome COVID-19 se produce por el virus, de, eh, el virus de no, denominado SARS-CoV-2, y lo que es más vergonzante, no muestran disposición alguna a considerar un perfil multi, multifactorial de causas y desencadenantes. Lo declaran y consideran como una nueva enfermedad cuando más de un año después la realidad nos muestra que el llamado síndrome COVID-19 no es un síndrome desconocido y más bien tiene las características biológicas y clínicas de los conocidos en medicina como síndromes hemofagocíticos. A este respecto, y pretendiendo refutar el estatus de explicación reduccionista, es conocido que estos síndromes hemofagocíticos pueden estar desencadenados, lo cual no es lo mismo que causados, por diversas infecciones víricas o bacterianas. Pero también es preciso que esa desencadenante necesite para su desarrollo clínico-patológico un sustrato de condiciones fisiopatológicas e inmunopatológicas previas que todavía deben ser bien esclarecidas, y entre las que se pueden encontrar diversos agentes tóxicos e incluso vacunas, y particularmente la condición de vacunación y revacunación antigripal. Entonces, partiendo de este simple y reduccionista concepto de que existe una causa, virus del SARS-CoV-2, y una consecuencia, enfermedad COVID-19, la OMS y los gobiernos proponen como única solución a lo que definen como pandemia una estrategia de vacunación universal. Esta estrategia se basa, por desgracia, en el desarrollo a marchas forzadas y en tiempo récord de las llamadas vacunas contra la COVID y en su inoculación a la población, fundada en una aprobación por parte de la FDA y la Agencia Europea del Medicamento de forma condicionada ante una situación de emergencia se argumenta que esta rapidez en desarrollo y comercialización ha sido posible gracias a la colaboración internacional y a la gran inversión económica realizada por estados y otras, abro comillas, otras instituciones. Sin embargo, existen no pocas dudas en el ámbito científico y médico sobre si es posible acortar por estos motivos los tiempos necesarios para realizar los estudios de eficacia y seguridad. La realidad de estas vacunas contra la COVID-19 es que no está tan claro que cumplan con los requisitos biológicos para hacerse llamar vacunas y tal vez deberían ser llamados más propiamente fármacos de terapia génica. Bueno, veamos qué tipos de vacunas son los que disponemos en la actualidad. Básicamente tenemos dos grupos, las vacunas de ARN mensajero encapsulado, que son las de Pfizer y Moderna, y las vacunas de ADN vectorizado que son las de AstraZeneca, eh, la que va a venir Janssen, Sputnik y CanSino. Aquí a efectos de España, pues hablamos de Pfizer y Moderna como vacunas de ARN encapsulado y de AstraZeneca y próximamente Janssen como vacunas de ADN vectorizado. Las vacunas de ARN mensajero encapsulado, bueno, voy a referirme como vacunas, pero obviamente porque es, eh, es el concepto como que se está vendiendo, pero que obviamente es lo que se pone en discusión. Las de ARN mensajero encapsulado, pues tienen, como bien dice la palabra, un ARN mensajero que contiene la secuencia genómica capaz de codificar lo que es un análogo de la proteína S, la proteína Spike del SARS-CoV-2. Por lo que se supone que una vez dentro de la célula utilizará los ribosomas para traducir la secuencia a una cadena de aminoácidos que conformarán una estructura proteica análoga a la proteína S, a la proteína Spike. Esta proteína o más bien fracciones de las mismas serán presentadas en la membrana celular para ser reconocidas como antígenos por las células del sistema inmunitario. Por otro lado, las vacunas de ADN vectorizado constan de un gen vírico retrotranscrito a partir de la información contenida en la secuencia de ARN vírica correspondiente a la proteína Spike. Este ADN, para poder entrar en las células, es vehiculizado por un adenovirus. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, es una plataforma de adenovirus de chimpancé. Las de Sputnik y Janssen son adenovirus humanos. Se supone que el ADN transcribirá a un ARN mensajero que codificará la proteína Spike del SARS-CoV-2 y a partir de ese momento el proceso sería similar al que ocurre en las vacunas de ARN mensajero. Bueno, por diferentes mecanismos al final, ambos tipos, se puede decir que su propósito oficial es preparar al sistema inmune para defenderse contra el SARS-CoV-2 y básicamente lo hacen estimulando la producción de anticuerpos. Todos los esfuerzos de estas vacunas se centran en la producción de anticuerpos contra la glucoproteína S, la proteína Spike de SARS-CoV-2. Pero sin embargo, hay que tener muy en cuenta que una respuesta inmunitaria natural suele producir anticuerpos contra más de un estímulo antigénico, es decir, contra varias partes o proteínas del patógeno, y eso veremos posteriormente que es muy importante. Empecemos pues hablando por los posibles riesgos de las vacunas de ARN mensajero encapsulado. Tenemos la vacuna de Pfizer-BioNTech y la vacuna de Moderna. La vacuna de Pfizer-BioNTech contiene básicamente la cadena de ARN mensajero que codifica para la proteína Spike y encapsulada por una cubierta de nanopartículas lipídicas, lo que se llama LNP. Entre estas destaca una molécula llamada polietilenglicol. Entre las sustancias que contienen estas, estos encapsulamientos Importante, una molécula llamada polietilenglicol o PEG. La forma de administración, ya sabéis, intramuscular, una primera dosis de 30 microgramos, una segunda dosis de 30 microgramos a los 21 días. En los ensayos de fase 1, para valorar dosis eficacia, entendida la eficacia como producción de anticuerpos, se comprobó la misma eficacia con 10 microgramos que con 30 microgramos, pero la toxicidad aumentaba con la dosis de 30 microgramos y, a pesar de ello, decidieron seleccionar para comercialización la dosis más alta. La vacuna de Moderna contiene básicamente la cadena de ARN mensajero que codifica para la proteína Spike encapsulada por una cubierta de nanopartículas lipídicas, vamos igual que la de Pfizer, entre las que destaca dentro de este encapsulamiento una molécula llamada polietilenglicol, pero además otra molécula llamada polisorbato-80 después hablaremos de estas sustancias. La forma de administración es otra vez intramuscular. Primera dosis de 100 microgramos de ARN y segunda dosis de 100 microgramos a los 28 días. La dosis es más alta que en la de Pfizer, luego cabe esperar mayor toxicidad. Bueno, empecemos a hablar de los problemas derivados del propio ARN mensajero vacunal. Estos problemas parten de la posibilidad de que el ARN vacunal al ser inoculado por vía intramuscular, podría distribuirse por todo el organismo tras su acceso a los endotelios vasculares del músculo y a las células del sistema inmune, principalmente captadas por leucocitos y linfocitos. Leucocitos, sobre todo macrófagos, células dendríticas y linfocitos. Además, las nanocubiertas lipídicas van a permitir atravesar la barrera hematoencefálica y, por lo tanto, el acceso al sistema nervioso central. Bueno, el primer eh, el primero de los efectos de los que os quiero hablar con estas vacunas es el de la autoinmunidad cruzada por epitopos inseguros. Vamos a ver qué, qué significa este extraño nombre. La proteína Spike del SARS-CoV-2 es un tipo de proteína conocido como proteína de fusión, proteína de fusión de membrana en su estructura tridimensional está formada por diversas subunidades, algunas de las cuales tienen homologías, es decir, parecidos, de secuencia, con proteínas que son endógenas. Esto es decir, proteínas que son propias, nuestras, expresadas naturalmente por nosotros. Esta homología de secuencia con proteína endógena, esto es lo que se llama epitopo inseguro. Y ahora veremos esto qué significa. Entonces, los anticuerpos inducidos por la vacuna podrían no solo atacar a la propia spike del virus, sino también a estas proteínas endógenas que son parecidas, dando lugar a posibles enfermedades por lesión de los tejidos celulares y de órganos que expresen estas proteínas endógenas. Bueno, ¿qué homologías existen? Pues vamos a hablar de tres tipos distintos, aunque muy, intri muy intrincados entre sí. En primer lugar, la homología con la sincitina 1 del herv w Este concepto de ERB es lo que se llama eh, retrovirus endógeno, ¿vale? Eh, proteínas endógenas de origen retroviral que están en nuestro genoma en el transcurso de la evolución. Bien, homología con la Sincitina 1 del herv w que está codificado en el cromosoma 7. La Sincitina 1 es una proteína imprescindible para la formación de la placenta y para la fecundación. Una reacción cruzada de anticuerpos con esta proteína puede provocar infertilidad femenina y abortos. Se sabe que la sincitina 1 está anormalmente expresada en procesos autoinmunes como la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1 y enfermedades psiquiátricas como algunos tipos de esquizofrenia y el trastorno obsesivo-compulsivo. Segundo tipo de homología. Homología con la sincitina 2 del herb FRD codificado en el cromosoma 6. La sincitina 2 también interviene como la 1 en la formación de la placenta, pero además tiene actividad de inmunosupresión contra el rechazo alogénico de la madre frente al feto, es decir, interviene en el enmascaramiento del feto hacia la frente a la propia inmunidad de la materna para evitar el rechazo. Por lo tanto, una reacción cruzada puede provocar abortos. Tercer tipo de homología, la homología con proteínas RK, codificado en el cromosoma 6. Estas proteínas tienen relación con enfermedades que afectan a las motoneuronas, por lo que una hiperexpresión de las mismas podría relacionarse con enfermedades tipo esclerosis lateral amiotrófica y mielitis transversa. Siguiente fenómeno, que puede explicar futuros problemas. El comportamiento del ARN mensajero vacunal como un patógeno sintético. Nos planteamos que tanto determinadas infecciones víricas, un ejemplo conocido que se sabe ya es el virus de la influenza, como los propios antígenos vacunales, antígenos de los vac vacunales gripe otra vez por ejemplo, podrían introducir expresión de proteínas de este tipo ERP, como los descritos en el fenómeno anterior. Y, por tanto, ser facilitadores de procesos de autoinmunidad. Otra vez, procesos de autoinmunidad de por medio. Un grupo de científicos y médicos han remitido una carta dirigida a la Agencia Europea del Medicamento, a la presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Consejo de Europa, explicando que las vacunas génicas de ARN, pero también las de ADN, pueden producir un síndrome COVID similar a la enfermedad natural. En lugar de prevenirlo y facilitar fenómenos de microtrombosis en pulmón, corazón, riñón y cerebro. Es decir, según esta hipótesis, parece probable que la proteína Spike por sí sola y sin necesidad de un virus completo puede comportarse como productora de patología siendo causante de daño tisular, concretamente daño a los endotelios vasculares y daño a los macrófagos y linfocitos, y por tanto producir un síndrome COVID-19 clínico. El ARN mensajero encapsulado se comportaría como una virus-like particle, una partícula similar a virus, un patógeno sintético capaz de producir efectos parecidos a la patología inflamatoria ya descrita en el síndrome COVID. Con respecto al daño linfocitario y a la posibilidad de producir inmunodeficiencia, reputados científicos como Luc Montañer, Bill Gallagher, Roxana Bruno y Prashant Praham, han destacado que la proteína Spike tiene una secuencia de aminoácidos similar al péptido GP120 de la proteína de fusión del VIH. Motivo que podría explicar la inducción de una linfopenia, es decir, de una caída de linfocitos, que es algo que se ve sistemáticamente en los casos de COVID grave. Más posibles efectos. Otro concepto. La cronificación de los brotes epidémicos por selección de variantes resistentes. Otra preocupación derivada de las vacunas génicas es que la información transmitida por una sola proteína viral al sistema inmune de las personas por estas vacunas esté en la base de seleccionar mutaciones que provoquen variantes resistentes a los anticuerpos inducidos por el análogo vacunal de esta proteína Spike. Es lo que comentábamos de, de que la inmunidad natural suele generar respuesta frente a más de uno de los componentes del virus y aquí estamos dirigiendo toda respuesta inmune de, de estimulación artificial hacia un concreto, una concreta parte del virus. Bueno, pues esta selección de mutaciones puede convertir una epidemia fácilmente controlable por la inmunidad natural poblacional en una epidemia de continuos brotes con la catástrofe que eso podría suponer. Vayamos con más problemas. Ahora, problemas derivados de la interacción de la proteína Spike con el receptor AC2, lo que se llama la regulación a la baja de la expresión del AC2. Se acepta que el receptor AC2, lo habréis oído hasta la saciedad, es la cerradura que abre la proteína Spike para internalizar a las células que infecta. Si bien se ha hablado mucho del receptor AC2 como puerta de entrada pulmonar, la realidad es que el receptor AC2 tiene una expresión predominante en los órganos sexuales masculinos, concretamente en los testículos, en las células de Leydig productoras de testosterona y en las células de Sertoli de los túbulos seminíferos. Estas son células imprescindibles para la función reproductiva masculina. Entonces, tanto la posible unión de la proteína Spike vacunal con el receptor AC2 como el depósito de inmunocomplejos inmunocomplejos son conglomerados antígeno anticuerpo. El depósito de inmunocomplejos en estos tejidos y órganos puede dar lugar a la inflamación testicular, lo que se llama orquitis y posible infertilidad masculina. También en otros órganos donde la expresión del AC2 es elevada, como riñón, corazón e intestino, se podrían producir por idéntico mecanismo procesos inflamatorios. En el tejido nervioso, el AC2 es receptor de unas proteínas llamadas sinapsinas que intervienen en funciones de interconectividad neuronal, pudiendo su alteración ocasionar entonces alteraciones a dicho nivel. La reducción de la funcionalidad de AC2, lo que se llama el estímulo de regulación a la baja de estos receptores inducido por la proteína Spike, ya sea natural o de virus salvaje o por proteína Spike vacunal, producirá un aumento de la permeabilidad de los endotelios vasculares. Si a esto añadimos el daño endotelial que pueden causar los detergentes vacunales, de los que luego hablaremos, y los lípidos de las nanocápsulas vacu vacunales, se pueden dar las circunstancias propicias para la activación de la vía extrínseca de la coagulación y esto favorecer que se produzcan fenómenos de trombosis, seguro que os han sonado últimamente. Estas trombosis serán más frecuentes donde haya flujo sanguíneo lento, como son los capilares pulmonares, sinusoides y territorios venosos en general. Esto concuerda con la relativa frecuencia de trombosis del seno cavernoso, observada particularmente con la vacuna de AstraZeneca y de sobre la que luego también comentaremos cosas. Más fenómenos. El fenómeno de silenciamiento génico. Además de la función de traducción a proteínas, se sabe que el ARN en determinadas circunstancias se puede comportar como un interferente bloqueando diversas funciones. Ha sido recientemente publicado que el ARN, el ARN mensajero vacunal puede interferir con proteínas supresoras de tumores, facilitando con ello la aparición de cánceres especialmente derivados del sistema inmune, como linfomas y leucemias linfocíticas. Igualmente, por un fenómeno de silenciamiento génico de la proteína diana del receptor testicular AC2, se podría derivar esteril, esterilidad masculina e incluso la falta de desarrollo testicular en los niños impúberes. Más fenómenos. Inducción de enfermedad priónica. El ARN mensajero vacunal puede inducir Formación de priones con potencial para causar enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica y Alzheimer. El ARN mensajero de la vacuna Pfizer tiene secuencias específicas que pueden inducir un plegamiento incorrecto de las proteínas llamadas TDP43 y FUS, que son proteínas de unión al ARN y su conformación patológica como priones. Esta conformación priónica, tanto su depósito en tejidos, Puede relacionar con enfermedades del tipo de degenerativas, como estas que he mencionado, de esclerosis lateral, amiotrófica y Alzheimer. Los priones son eh, digamos, proteínas que, por una. por un, por un plegamiento incorrecto, pues. Eh, pueden ser causantes. De, de enfermedad. Y, quizá, el más conocido fue en su momento, pues, el tema de la encefalopatía espongiforme o enfermedad de vacas locas, que se consideró una enfermedad priónica. Bueno, más fenómenos que pueden suceder. El fenómeno de mutagénesis insercional consiste en la inserción genómica del ARN vacunal en el ADN de células en división celular, especialmente en las células de la línea germinal, espermatocitos y ovocitos, y en células del sistema inmune que se encuentren en regresión plástica por un estímulo antigénico cuando las células, determinadas células del sistema inmune, cuando tienen un estímulo antigénico, tienen como, tienen como que hacer una regresión a, a unas formas más inmaduras para poder, digamos, generar eh, esa respuesta in, eh, inmunológica que muchas veces es ellas mismas reproducirse con esa función defensiva. Pasamos ahora a hablar de los problemas derivados de esas envolturas, de esas nanopartículas lipídicas, esas, ese encapsulamiento que tienen estas vacunas. Bueno, la eliminación o el aclaramiento de, las, de estas eh, nanopartículas lipídicas que encierran el ARN vacunal no está estudiado en humanos. Pero los estudios realizados en ratas demostraron que pueden permanecer en los organismos durante meses y que su toxicidad es elevada. Os he mencionado al principio o casi al principio, el tema de el polietilenglicol y el polisorbato 80. Hablemos de problemas derivados del excipiente polietilenglicol. El polietilenglicol es uno de los componentes de la cubierta que encapsula el ARN mensajero sintético. Ya ha sido utilizado como excipiente en otros fármacos y otros productos no farmacológicos y encontramos que muchas personas ya se encuentran sensibilizadas, es decir, inmunizadas o con producción de anticuerpos a esta misma sustancia por una exposición previa. Se supone que un nuevo contacto con el polietilenglicol vacunal, y teniendo en cuenta que la vía de administración parenteral, en este caso intramuscular, tiene muy directo acceso al árbol microvascular, podrían producirse cuadros de reacción alérgica en diverso grado e incluso graves o mortales, lo que se llaman reacciones anafilácticas, reacciones de anafilaxia. Entonces, asociación de este detergente, el polietilenglicol, con, con reacciones alérgicas que pueden ser graves, anafilaxia. Y problemas derivados del excipiente polisorbato-80. La vacuna de AstraZeneca contiene, además de polietilenglicol, contiene polisorbato-80. El polisorbato-80 se emplea como emulsionante, pero además es eh, conocida su toxicidad. Los polisorbatos administrados por vía parenteral, en este caso otra vez intramuscular, se han asociado con graves efectos adversos, incluyendo muerte en neonatos y se asocia a la producción de daño a los endotelios vasculares y, por tanto, favorecedor de los fenómenos de microtrombosis. Básicamente, estas sustancias del encapsulado en lo que pueden estar implicadas es en Siempre en el daño, en los, en los pequeños vasos, en, en, en la microcirculación, en la capa más interna de esos, de esos pequeños vasos, lo que se llama el endotelio, y ahí promover fenómenos de microtrombosis. Bueno, hasta aquí hemos hablado de, de posibles riesgos de las vacunas de, de ARN mensajero encapsulado, pero tenemos que hablar también de posibles riesgos de las vacunas de ADN vectorizado. Estos riesgos son básicamente de dos tipos, inmunodeficiencia y fenómenos de trombosis y trombocitopenia. Bueno, hablemos de la inmunodeficiencia. Esto se ha comprobado con la plataforma de adenovirus tipo 5 cuando se ha probado en humanos vacunas con dichos vectores, puesto que particularmente en los varones vacunados eran más susceptibles de ser infectados con el VIH. Es decir, esta plataforma ya se intentó en una vacuna contra el VIH y se vio que pues, había una, una susceptibilidad en los vacunados a, a la infección, lo que es curioso, ¿no? Es justamente lo contrario de, de, lo, que, de lo que se pretende. También, más recientemente, es sabido que la Universidad de Queensland, en Australia, abandonó un proyecto de vacuna COVID vectorizada debido a que en los ensayos clínicos se estaban produciendo positivos en pruebas de VIH fenómenos de trombosis y trombocitopenia. Es, digamos, lo que hemos comentado, además de la inmunodeficiencia, como posibles riesgos de las vacunas de ADN vectorizado. Bueno, la vacuna de AstraZeneca tiene una secuencia de proteína activadora del, del plasminógeno, etiquetada en la secuencia codificante de la proteína Spike. Bueno, el activador del plasminógeno es una proteína importante en la coagulación de la sangre. Si se producen anticuerpos contra este o su silenciamiento génico, pueden ocurrir problemas en la coagulación del tipo trombosis o hemorragia, que clínicamente serían observados como infartos cardíacos o accidentes cerebrovasculares, ictus. Esto es lo que recientemente se ha observado y motivó que varios países decidiesen interrumpir la vacunación. Se ha observado con esta vacuna de manera recurrente la trombosis del seno cavernoso, el seno cavernoso es una estructura anatómica que tiene relaciones anatómicas con la arteria carótida interna, los nervios oculares tercer, cuarto y sexto pares craneales y nervio oftálmico. Esto explicaría los problemas oculares, incluyendo ceguera que se han reportado en vacunados. También se ha comprobado que el vector recombinante de adenovirus 5 se une rápidamente a las plaquetas y puede causar su depleción, lo que se llama trombocitopenia. Bueno, en, el, en este sentido de la trombosis y trombocitopenia, David García Azorín, vocal de la Sociedad Española de Neurología, declaraba el 18 de marzo de 2021, hace pocos días, en El País lo siguiente. Las trombosis venosas eran un poco raras. No se correspondían con las que se suelen ver en la población general. Eran inusuales por ser especialmente graves. Normalmente son algo serio, pero en algunos casos eran trombosis masivas que afectaban no solo al cerebro, sino a otros órganos como el bazo, hígado y pulmones. Y se ha observado también que en algunos pacientes, además de la trombosis, tenían las plaquetas muy bajas. Eso es muy extraño entre personas que tienen una trombosis venosa normal y corriente. Lo que se está estudiando ahora es que pueda ser un fenómeno o bien parecido a la co coagulación intravascular diseminada o un fenómeno disinmune. Y que eso sea lo que está provocando que la sangre se trombose en el sistema venoso y que haya una afectación del número de plaquetas tan llamativa. Para acabar con el tema que hoy nos ocupa de, de los posibles problemas y riesgos de, de estas vacunas, vamos a hablar de un problema que es de los principales que cabe considerar y que es común o, o se puede presentar con todos los tipos de vacunas. Ahora lo vemos. Es lo que se llama síndrome ADE. Síndrome ADE, las siglas son de Antibody Dependent Enhancement o enfermedad aumentada por vacuna, enfermedad potenciada por anticuerpos. Este síndrome es uno de los principales y más documentados problemas que presentan todas, absolutamente todas las vacunas contra COVID-19. Atañe pues a todos los tipos vacunales, las de ARN mensajero, las de ADN vectorizado incluso las de virus inactivados y las clásicas de antígeno proteico. Esto es así porque depende de la propia característica del patógeno, en este caso un coronavirus, por el tipo de reactividad inmune que producen. Sabemos de pruebas previas de vacunas contra anteriores virus SARS-CoV y virus similares como el virus incital respiratorio, las cuales se realizaron en ratones, felinos y primates, que se ha producido este fenómeno inmunológico como conocido conocido como mejora de la infección mediada por anticuerpos o enfermedad aumentada por vacuna. Consiste en que cuando la persona vacunada se expone al virus salvaje o circulante en un tiempo posterior a la vacunación, en lugar de experimentar una protección, sufre una enfermedad más grave que la natural e incluso la muerte. Además, es particularmente preocupante porque parecen existir algunas diferencias de susceptibilidad en función de la raza, de manera que se observa que sucede más en hispanoamericanos y raza negra. Llama la atención que, por ejemplo, los estudios clínicos de fase 3 de la vacuna Pfizer se ha experimentado con muy pocas personas de estas razas. Es de destacar también el hecho de que no se ha realizado desafío viral, es decir, exposición de los vacunados al virus salvaje por lo que no se puede descartar la principal preocupación que suscitan estas vacunas, que es este síndrome ADE o enfermedad aumentada por vacuna. En los estudios de desafío con animales, todos sufrieron enfermedad grave o murieron, y sin embargo se va a exponer, ya se está exponiendo, a millones de seres humanos a esta eventualidad. Tampoco se observó en los animales vacunados prevención de la infección, todos los monos vacunados con Oxford se infectaron cuando se les desafió, comprobado por la recuperación del ARN genómico del virus de sus secreciones nasales. Todos los animales vacunados estaban infectados cuando se les desafió, por lo que no se sabe si la vacunación evitará la transmisión del virus. El hecho de que no se evite la transmisión, además, puede contribuir a la selección y difusión de variantes más peligrosas para las que no se habrán desarrollado anticuerpos. Los estudios en fase 3 de estas vacunas se han hecho mayoritariamente con personas jóvenes y sanas, muy pocos mayores de 70 años, habiéndose descartado voluntarios que ya presentaban anticuerpos contra SARS-CoV-2, obviamente ante el riesgo de ADE. También se han descartado gente o oh, personas pluripatológicas y polimedicadas, se han descartado niños y embarazadas. Parece entonces una grave irresponsabilidad Querer ahora utilizar estas vacunas en estos grupos poblacionales. Ya se me traba la lengua. Conclusiones. Se trata de vacunas, entre comillas, en fase experimental. Fase 4, post comercialización, Con aprobación condicionada al uso de emergencia. En las fases de prueba se han descartado voluntarios con anticuerpos debido al posible desarrollo de ADE y se ha incluido un número insuficiente de personas mayores de 65 años, con pluripatología o polimedicados. Nunca antes se ha experimentado en población humana de manera generalizada. Todos los tipos vacunales pueden producir ADE. No se descarta hoy por hoy que se pueda evitar la transmisión y por tanto el contagio a individuos sanos. Tampoco se sabe si protegerán de nuevas variantes víricas ni cuánto tiempo durará la protección. No hay evidencia de que no puedan producir trombosis. Existe ciencia básica que obliga a descartar una serie de efectos adversos graves a largo y medio plazo, como son inmunodeficiencia, esterilidad femenina y abortos, esterilidad masculina, Enfermedades por autoinmunidad como esclerosis múltiple y diabetes tipo 1. Enfermedades neurológicas como demencia y esclerosis lateral amiotrófica. Enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo. Cánceres especialmente de tipo leucemias y linfomas. Bueno, sé que es un podcast denso, con mucha información, con mucha palabreja, difícil de entender si no estás a, habituado al, al, al lenguaje médico, científico, pero bueno, yo he intentado sintetizar un montón de documentación y espero que, que os pueda servir para haceros reflexionar un poco. Obviamente yo como, como facultativo eh, médico, ni como facultativo médico, ni como... Como persona humana, ciudadano de este mundo, ¿soy quien Para deciros si os tenéis que vacunar o no os tenéis que vacunar. Yo solo, lo único que pretendo es que toméis la decisión teniendo los máximos argumentos posibles sobre si se toma una decisión o se toma otra. Tener muy claro en qué condiciones, si se vacuna, uno se vacuna, con qué evidencias o con qué no evidencias o con qué posibles riesgos, o de lo contrario, si uno no se vacuna. En cualquier caso, reitero que este tipo de información yo la facilito porque yo mismo tengo esa incertidumbre como profesional sanitario, pero yo hablo por mí mismo, no hablo por nadie más. Bueno, sí podría hablar por un montón de gente más que hay detrás de todo este desarrollo de la información, pero que obviamente yo no vengo aquí a sentaros un dogma de lo que se tiene o no se tiene que hacer. Al final, cada uno con su cuerpo decide lo que hace, lo que se pincha o no se pincha, cómo se estropea o no se estropea. También uno decide cómo se cuida, cómo cuida su terreno o no lo cuida. Y en función de eso puede tener más riesgo de enfermedades o menos. Eso es así. Y en definitiva, esto es otra vez un podcast muy denso. Yo sé que es... Difícil de seguir, igual que a lo mejor el, el anterior con todo el tema de, de las publicaciones sobre las mascarillas, pero bueno, yo ahí lo dejo. Al que le sirva, a quien le sirva bien, al que le parezca basura, yo también lo respeto, pero desde luego, si yo estoy perdiendo el tiempo, no perdiendo porque realmente no lo pierdo, pero estoy invirtiendo tiempo en hacer esto, es porque creo que puede ser importante que dispongáis de esta información y desde luego lo que no lo hago es por un afán psicopático, como algunos piensan de causaros eh, intranquilidad confusión o eh, generar miedo yo creo que para generar miedo mmm, ya tenéis todos los días un montón de medios tradicionales y no es ese mi cometido os lo podáis creer o no os lo podéis creer al final cada uno debe de sacar sus propias conclusiones esto es información esto es invitar a la reflexión y el por qué pueden haber estos problemas se ha intentado razonar desde un punto de vista científico detrás de todo este resumen que os he hecho hay un montón de trabajo hay un montón de referencias bibliográficas y un montón de informes y un montón de documentos obviamente si los me pongo a enumerarlos aquí. No acabo ni mañana. Y eso es todo lo que os quería contar por hoy. Así que, un saludote y hasta próximos episodios.